0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony gonet de Porte et vous êtes sur le podcast de No Limit. Aujourd'hui, je reçois Alison Lecointre, une femme entrepreneuse. Elle nous parlera de sa rencontre avec Karl Lagerfeld, comment faire face à un milieu difficile, pourquoi elle a quitté son métier chez Chanel pour lancer sa propre activité. Nous verrons également comment elle donne vie à son savoir-faire, comment elle a obtenu des gros clients avec une méthode qui va certainement vous étonner. Puis nous parlerons également d'Instagram, de la planification et du SEO, pour ouvrir sur un sujet qui vous intéressera aussi, comment utiliser la Russie pour faire croître sa notoriété. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimit.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Bonjour à tous, aujourd'hui euh, je suis avec Alison Lecointre, bonjour, bonjour Alison. Bonjour
1: Anthony.
0: Alors Alison, tu vas nous parler euh, de ce que tu fais dans la vie, parce que je pense qu'il y a beaucoup oui, de choses à dire, euh, on va certainement parler de lingerie aussi j'imagine, mais euh, je ne vais pas tout révéler. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui, qui nous écoutent, ce que tu fais dans la vie, ce que tu as comme valeur, ton métier, tes activités, euh, voilà, une simple présentation
1: Ouais, ça va être long si je raconte tout ça, mais euh, euh, j'essaie d'aller vite. En gros, bah moi je suis euh, suis une jeune femme je suis une jeune femme entrepreneuse et euh, j'ai commencé euh, rapidement dans la voie de, de l'artisanat donc comme couturière j'étais j'avais plutôt des, a, des accointances euh, pour tout ce qui est euh, manuel artistique, donc euh, je me suis rapidement dirigée vers euh, le dessin et la couture, donc j'ai axé toute euh, naturellement en fait, sans y réfléchir toute ma, mon évolution euh, là-dessus, euh, j'ai fait des écoles professionnelles et euh, j'ai rapidement monté les, les échelons jusqu'à faire mon apprentissage comme couturière dans la maison Chanel à Paris, donc j'ai commencé là-bas euh, comme apprentie ça a été très intéressant, ça a été très Ce dur. Qui est pas mal. Ouais, c'était dur et intéressant, une vraie formation de samouraï. Et, euh, et puis après, je suis restée pendant six années. Parce que Parce que quoi
0: Pourquoi ça a été une vraie mission de samouraï
1: bah Parce que c'est dur, hein. c'est euh, le genre de métier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, savent, qui sont capables de le faire, parce que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de passion. C'est un milieu très matri matriarcal. C'est-à-dire que c'est un peu le même système de hiérarchie, mais avec des femmes, ce qui peut même être encore plus dur qu'avec des hommes. C'est un peu tu sais, les vieilles mamas euh, à l'ancienne euh, qui sont un peu dures, tu vois, un peu... C est, c est, elles sont un peu dures. Donc, il ne faut, euh, faut pas être trop sensible. Il ne faut pas être une âme trop sensible. Il faut avoir du caractère, mais en même temps, il faut quand même euh, bah, euh, aimer... Euh, comprendre la hiérarchie, aimer la discipline, aimer le fait d'apprendre d'avoir un maître, euh, aimer le fait euh, ouais, d'apprendre toujours et de, de comprendre que c'est un processus long. Donc, s'il y a des personnes qui sont un peu n'ont pas mûri dans leur tête et qui sont des éternels euh, un petit peu des, des gamins, tu vois, qui ne supportent pas qu'on leur dise, bah non, c'est mal fait. Vous n'allez pas supporter mm -hmm. la voix de l'artisanat. Je dis ça dans la couture, mais ça peut être pareil pour... Euh, beaucoup de métiers manuels, je pense par exemple pour les hommes aux compagnons du devoir, ce sont des filières longues et difficiles, où, il, où tu y as une hiérarchie à respecter. Okay. Euh, moi en plus j'étais dans le milieu du luxe, donc il y a vraiment euh, une discipline euh, à atteindre rapidement. Euh, en fait, il faut atteindre la perfection. Quoi. Donc aussi, du coup, ça te, ça te change ta manière de penser, aussi un peu dans la vie privée, du coup parce que tu, tu vois un peu les, les petits défauts, les machins, euh, on t'apprend vraiment à le service haut de gamme. Quoi. Comment bien, même, même pas que coudre, hein, on t'apprend aussi comment bah bien te présenter, comment bien parler à la cliente. Enfin, C'est vraiment tout un univers. T'arrives, quand tu sors de la filière euh, euh, éducative, d'un seul coup, tu rentres dans le milieu du travail et en plus dans le monde du luxe, d'un seul coup, euh, ça fait un gros choc quoi, quand tu es étudiant.
0: Mmh. Donc voilà. Parce que du coup, toi en fait, ton expérience chez Chanel, c'était en gros, donc tu étais créatrice, tu faisais quoi d'autre exactement là-bas
1: Je n'étais pas créatrice, tu sais, chez Chanel, tu n'es pas créateur, tu es couturier. Il n'y a qu'un seul créateur chez Chanel, c'était feu, monsieur Carla Lagerfeld. Carla Lagerfeld, il est mort maintenant, mais sinon en fait, tu es coup, quoi. Et tu okay. sur plein de matières. Donc euh, les modèles et tout, c'est pas forcément
0: toi qui les définis Ce
1: n'est pas du tout moi qui les définis. Ça, ça se passe dans le studio de création avec Carla Garfeld et son équipe. Okay. Et après, il tu sais, Chanel, c'est une grande okay. maison. Il y a beaucoup de, de pôles. Il y a beaucoup d'ateliers de... De... différents qui sont vraiment euh, spécifiques pour euh, bah... euh, un certain service. Donc, euh... Donc voilà. Et euh, donc, moi, j'étais là-dedans et, euh, et c'était très, très bien en termes d'apprentissage euh, de mon métier et aussi apprentissage de la vie, quoi. Parce que tu te doutes bien. qu'être Dans un atelier, euh, on était à peu près 13, 13 femmes, dont 5 supérieures. Parce que comme je te dis, c'est un, un, un peu comme dans la cuisine, tu sais, il y a des chefs de partie, des sous-chefs, des machins. C'est un peu pareil dans la haute couture, il y, y a des chefs d'atelier, des secondes d'atelier il y a plein de micros euh, de chefs au-dessus de toi et une chef euh, suprême qui elle aussi est assez supérieure donc en fait elle, elle aussi elle doit rendre des comptes et c'est pour ça qu'elle qu qu met un peu euh, sur tes épaules euh, le poids de la perfection quoi. parce que tu touches quand même entre tes mains des vêtements okay. qui valent euh, entre 5 000 et, et 20 000 euros donc euh, quand tu es là t'apprends, t'es toute tremblotante et euh, ça fait un peu peur au début quoi pour pas se quoi. quoi.
0: T'as une anecdote euh, as une anecdote, du coup, peut-être, euh, je sais pas, avec euh, Karl ou euh, dans le milieu que t'avais eu, euh, justement, de travail là-bas
1: anecdote euh, Pas forcément des anecdotes du style très, vie, très VIP avec Karl, mais j'ai plutôt des anecdotes de couturière, de, de comment est-ce que c'était euh, difficile, on va dire. Mais en même temps, c'était aussi, aussi intéressant que difficile, Et euh... quoi. Puis à un moment donné, ça Il y a une pièce de... que tu as
0: réalisée qui s'est retrouvée dans le monde entier
1: euh, Oui, il bah, y a des... Si tu veux, avec le temps, ça devient de moins en moins difficile. Et puis bah après, moi, mes clients, les clientes de chez Chanel, elles voyagent un peu partout. Donc, donc oui, j'ai forcément, les, les modèles que tu fais, après, ça va, ça va sur les clientes qui, elles, voyagent dans le monde entier.
0: <rire> ok. Ok. Et euh, pourquoi... Après, c'est peut-être une question qui est trop personnelle, mais euh, si tu n'es pas obligé d'y répondre, et, et c'est que ça m'intéresse de le savoir, pourquoi, du coup, tu as choisi la, la couture au tout, tout, tout début Est-ce que c'est quelque chose qui t'attirait depuis des années ou est-ce que, euh, je ne sais pas, ça a paru... Euh, euh, bah parce que dans, dans ton chemin de vie, c'est quelque chose qui s'est euh, petit à petit euh, mis en lumière.
1: Oui, ben, ben, je pense que comme toutes les, les choses qu'on prend, ça se passe dans notre chemin de vie. On croise des personnes, où on a comme des. Que ce soit nos, je sais pas, un père, un maître, un, euh, un ami, il y a toujours des gens qui nous, qui, nous, qui nous impressionnent, tu vois. On a tous des petits super-héros. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré euh, ma super héroïne qui m'a fait envie de devenir euh, couturière, styliste comme on dit quand on est plus jeune, tu vois. Et, euh... et donc j'avais quoi J'avais ouais. à peu près 12 ans, j'étais plutôt axée dessin, donc je dessinais je dessinais beaucoup, je dessinais dans un, un cybercafé, euh... enfin c'était pas un cybercafé, c'était une espèce de cyberbase où la personne elle gérait ça et, on... et en fait elle avait toute une équipe de jeunes euh, qu'elle... Euh... Elle, lui elle nous apprenait, en fait, à faire, tu sais, des cartoons, des animations, des, des montages vidéo, des trucs comme ça. Et moi, j'étais là-dedans et je dessinais, euh, je dessinais, quoi. Ok. J'ai appris à dessiner beaucoup aussi là-dedans. Et j'ai rencontré une jeune femme euh, qui était une adolescente, tu vois, mais elle était, elle était euh, tellement stylée, quoi, ses fringues, c'était... Pour moi, j'étais une petite fille et j'ai vu ça, tu sais, quand, quand on est petit, on a l'impression que les grands, ils sont immenses à côté de nous. Et... Euh, et elle était vraiment euh, trop trop canon, quoi. Elle, avait un look, euh, elle avait un look de taré, quoi. elle avait un peu un look un peu comme dans mes mangas, euh, avec le jean déchiré, elle avait des Scooby-Doo dans les cheveux, elle avait vraiment un look hyper badass qu'on voit rarement dans les petites villes de Provence.
0: Ouais, elle, ouais.
1: elle dessinait la mode et tout, elle, elle faisait des dessins de mode, donc moi j'ai vu, j'ai dit vas-y, je veux faire ça, je vais être comme elle et c'est de là que, que c'est parti, où j'ai commencé à, aller dans le, à me rediriger du dessin au dessin de mode et du dessin de mode à la couture, forcément. Et c'est avéré que j'étais plutôt douée là-dedans, donc j'ai pu okay. rien lâcher. Donc du quoi.
0: coup, petit à petit, tu as, as monté ton expérience chez Chanel. Et comment est arrivée cette euh, motivation, donc euh, on, va, on va en parler justement, de lancer ta propre, euh, de quitter Chanel pour lancer ta propre structure
1: Alors euh, déjà, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, mes parents sont tous les deux entrepreneurs. Enfin, mon père était artisan, ma mère commerçante. Alors, euh, oui, ça, ça s'appelle comme de l'entrepreneuriat, c'est du commerce, quoi. Et mon père est artisan, mais à, à leur compte, quoi. Ils étaient vraiment, ils, ils avaient leur entreprise, quoi. Et euh, donc, on a déjà dans la famille ce truc. Euh, Je ne vais pas dire cette prédisposition, mais j'ai toujours associé le travail à, au fait de créer soi-même son emploi, quoi. J'ai toujours vu mes parents euh, un peu, je veux dire, galérer et, et ne pas se plaindre d'un patron, mais être vraiment leur propre patron. J'ai eu l'habitude déjà de voir ça. Ça a peut-être développé chez moi une envie d'être ma propre patronne. Et bon, j'ai peut-être un caractère aussi qui, se, euh, qui est plus fait pour l'entrepreneuriat le, pour que pour le salariat. On a tous peut-être des prédispositions euh, par rapport à nos notre manière de penser. Et euh, moi, c'était plus vraiment l'entrepreneuriat. Le... Bah, le... Donc, si tu veux, cette envie d'entreprendre, de... je l'ai toujours eu en moi. Quoi.
0: Du coup, ça s'est passé comment la première fois que tu enfin, as dit je vais lancer ma propre marque
1: Je ne sais plus. Honnêtement, là je ne sais plus. Je l'ai toujours eu en moi, donc je ne peux pas... <rire> Franchement, je ne sais pas, je me suis toujours dit qu'un jour, euh, je lancerai mon truc. Tu vois, donc... Euh... Je ne peux pas dire, je ne peux pas savoir c'était quand exactement.
0: Donc en gros, ouais, ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est que euh, un jour, t t étais, euh, bah, tu travaillais très certainement et tu t'es dit, bah tiens, je me verrais bien faire ça, mais euh, euh, pour moi. Ouais. Et, euh, et enfin, voilà, après, au final, question, ça a, dé ça a démarré peu, comme ça. Quand
1: est-ce que tu as eu le déclic de partir de chez Chanel, quoi, en gros Ouais, c'est ça. Mmh. bah déjà il faut savoir que j'étais pas très bien payée euh, très, très mal payée donc il y a ça euh, le fait que je voyais pas d'issue je commençais à m'emmerder dans mon boulot je, je m'ennuyais clairement ça a commencé un peu par tourner en rond donc euh, l'ennui plus le salaire qui va pas plus la ville à Paris où je ne voulais pas vivre dans cette ville donc à un moment donné j'ai réfléchi je dis bon Alison c'est quoi la vie que tu veux c'est pas ça donc essaye de de mettre en marche les actions pour aller vers la vie que tu veux donc euh, j'ai dit à ma mère, je dis écoute maman, euh, c'est bon, j'ai fait mon trou à Paris, j'ai un ça va faire, j'ai un métier. Maintenant je me casse. Et euh, est-ce que tu veux bien que je rentre à la maison le temps que je lance mon affaire Elle m'a dit ok pas de problème. Donc voilà.
0: Ok. Alors du coup maintenant on va passer un peu sur cette partie où tu as lancé ton affaire si tu veux. Euh, comment tout a commencé Il
1: y a plus de wifi dans le bureau, je vais y aller. Je voulais pas aller dans mon atelier parce que c'est vraiment le bordel, et puis je voulais pas que les gens y voient le bordel. Ouais, c'est vraiment le bazar. Vrai bah,
0: c'est je... bien, là, comme décor.
1: Ouais, c'est... T'aurais dû de...
0: commencer avec ça, ça, ça fait... Il y a trop
1: d'éléments. Ça fait atypique,
0: en plus, c'est trop La question, c'était euh, comment... As... Que, euh, quelle a été la première chose que tu as faite quand ça a démarré euh, ton activité <coughs> et qu'est-ce que tu as mis en place chez toi pour tes premiers clients que tu as obtenus Comment tu les as obtenus voilà. Quelle a été en fait la toute première chose que tu avais fait pour tes premiers clients Et comment tu as démarré ton activité en solo
1: Donc, j'ai démarré, qu'est-ce bah, que, que j'ai fait pour démarrer les premières choses bah, C'est déjà euh, me mettre dans un environnement propice au travail. Donc, euh, je suis rentrée euh, chez moi, dans ma maison familiale. Ça peut paraître rien comme ça, mais en fait, c'est beaucoup. Ça veut dire que déjà, je me suis mis en prédisposition à être 100 focus dans mon travail. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre travail à côté. Je faisais ça à plein temps. Je me suis aussi enlevé le poids de trouver euh, bah, une ressource financière pour, euh, pour mon logement. Donc, j'étais hébergée gracieusement par ma mère. Donc, ça m'enlève deux poids, euh, l'hébergement et les finances. Même si évidemment avoir une entreprise, créer une entreprise, ça demande des, des okay. revenus. Mais euh, mais voilà, déjà, je me suis mis, euh, j'ai mis toutes les conditions favorables pour être à 100% dans mon travail, et j'ai commencé à faire quelques, à suivre quelques petites formations quand même pour me lancer parce que bah quand tu pars de zéro, tu pars de zéro. Moi, j'ai pas fait ni d'école de com, ni une école d'ingénieur, rien du tout. J'ai vraiment, je suis un artisan. Donc euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait une formation apprendre à monter un site de e-commerce voilà ce genre de choses et, euh, et c'est ce que j'ai mis en place okay. pour avoir mes premiers clients c'est à dire bah monter euh, monter mon site de vente mais ça a commencé déjà avant par une grosse préparation parce que je fais tout donc il a fallu déjà créer les modèles les prototypes faire des essayages faire les shootings Donc c'était vraiment beaucoup de travail
0: donc, la première chose que tu as faite, c'était ça. Ensuite, euh, comment sont venus tes premiers clients Est-ce que c'était des anciens clients qui te connaissaient, qui fait, ont suivi que... ton travail bah, moi, ou Est-ce que tu as créé une... Ouais, voilà. Comment te...
1: bah, J'ai démarré okay. de zéro et ça, 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 a été du... ça a été long. Avant que j'ai mes vrais premiers clients, je peux dire qu'au début, c'était au compte goutte J'ai beaucoup galéré avant qu'il y ait vraiment des clients. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, ils sont arrivés plutôt via le search il y a le SEO, mais, euh, donc, j'ai dû faire tout un travail de référencement, mais vraiment, mes premiers, premiers clients, c'était long, okay. et après, mes premiers gros clients, c'était du, comment on dit, du B2B, c'est ça Donc, c'était avec des professionnels, quoi, qui m'ont commandé, B2B, ouais. euh, qui m'ont commandé euh, des gros lots de, 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 de choses, mais sinon, vraiment, c'était au compte goutte avec atelier 1904, et c'est encore un peu au compte goutte je ne vais pas le, le cacher, euh, j'ai, Atelier 1904, je ne fais pas beaucoup, beaucoup de ventes. Je fais à peu près euh, 5 ventes par mois. Ce n'est pas énorme. Je n'ai pas du tout choisi la, la voie de la facilité. Alors,
0: ouais, juste pour les personnes qui Avec nous écoutent. Avec
1: Atelier 1904.
0: Donc, allison est à la tête, en fait, d'Atelier 1904, qui est euh, une entreprise qui fait de la création personnalisée de lingerie et euh, d'une autre euh, structure qui s'appelle Boudoir Français, si ma mémoire est bonne. Exactement. Qui vous permet, en fait, d'apprendre euh, à créer votre... Voilà, d'apprendre à créer votre propre lingerie. Oui, mais on aura Et... l'occasion d'en parler de toute façon euh, après.
1: de couture, exactement.
0: Donc du coup, okay, pour Atelier 1904, obtenir ses gros clients, ça s'est fait du coup par le référencement naturel aussi
1: Oui, par le, le référencement que ça En fait, moi, je vois bien que quand je fais des ventes, c'est toujours via le, 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 le référencement naturel. Pourtant, j'ai essayé énormément de choses. J'ai fait un peu de publicité Facebook, mais euh, ce n'était pas... pas à ce point... Euh... Avec quelqu'un qui m'a bien expliqué comment faire et tout, les stratégies, le retargeting, le lookalike audience, machin, machin. Enfin, C'était vraiment sérieux. J'ai fait ça avec un mec qui connaît le truc. Mais, euh, mais c'est vrai que dans le domaine que j'ai choisi, le de, de domaine du luxe, c'est plus compliqué de convertir les, les clients. Ça se fait vraiment sur le long terme. C'est un vrai écosystème qu'il faut mettre en place et c'est très chronophage.
0: Surtout que tu es tout seul. Exactement. Tout seul, pardon. Ben on a l'habitude de dire que quand on est en entrepreneur, on fait euh, sept euh, métiers en même temps en général. Donc euh, ah ouais,
1: ouais.
0: <rire> C'est là, typiquement, on le retrouve. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, tu peux nous présenter un peu euh, ce qui est Atelier 1904 et Boudoir euh, Du coup, j'en ai parlé vaguement, mais je pense qu'en entrant dans les détails de ton côté, euh, en nous expliquant de quoi il s'agit, ça, ça peut être
1: euh, ouais. plus intéressant. Alors, Atelier 1904, c'est la première entreprise que j'ai créée, euh, qui est une marque de lingerie qui au début s'appelait « White Line lingerie », mais j'ai fini par changer parce que je trouvais que ça faisait, trop, euh, ça faisait pas assez français. Et donc, euh, dit, à la fin, j'ai dit bon, « ouais, Je vais trouver un, un, un titre qui sonne plus français, plus euh, artisan. » Donc, j'ai mis « Atelier 1904 ». Et euh, donc, c'est une marque de lingerie mm -hmm. euh, bah, artisanale complètement parce que c'est vraiment moi qui fais tout. C'est fait à la commande, c'est fabriqué euh, ici dans mon atelier. Il euh, y, y a la possibilité que les clients m'envoient leur mensuration, donc c'est vraiment fait sur mesure. On est vraiment dans de la lingerie euh, de luxe et c'est euh, globalement des petites séries, voire des pièces limitées ou des pièces uniques. Il m'arrive de faire des créations par rapport à ce que je trouve comme tissu, euh, de pouvoir faire que deux ou trois ensembles maximum.
0: Ok, ouais, donc il y a vraiment ce côté euh, où il y a euh, deux ou trois exemplaires et puis c'est fini quoi.
1: Oui, alors pas pour tout, heureusement, mais pour certains ensembles, oui, parce que je fais beaucoup de. Je fais beaucoup de lingerie, en fait, avec euh, des napperons que je récupère. Les napperons brodés, je les récupère pour les, bah, pour les transformer en, bah, en lingerie, euh, en soutien-gorge, en shorty. Il n'y a que moi qui fais ça et j'aime beaucoup ce, ce côté-là de ma marque. Il euh... y a vraiment un aspect euh, lingerie, mais façon haute couture, quoi. Donc j'ai dû retransmettre, euh, sans le vouloir, euh, ce que j'ai okay. appris chez Chanel dans ma lingerie en même temps je ne sais pas faire autrement il euh, okay. y a des gens qui me disaient mais fais faire en chine ma suis mais non ça m'intéresse pas je... ça ne m'intéresse pas ce n'est pas comme ça que je vois mon métier donc, euh... donc voilà quoi je ne conçois pas oui tout est fait main de toute façon ouais, je ne conçois pas différemment euh, ce métier là justement... ce que je n'aime pas dans la mode c'est justement le côté consommateur, industriel euh, qui, qui, qui pollue les eaux et, le, et les corps et moi, j'ai justement voulu faire quelque chose à échelle humaine, à échelle consciente aussi, responsable. Donc, je ne me verrai pas. Je sais que c'est un petit peu la mode d'être en mode scale, 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 rentabilité. Puis les gens, ils en oublient même de prendre du plaisir dans leur métier. Donc, moi, avant tout, ce que je cherchais, c'était le plaisir. Et puis, si je dois vendre mon truc au prix fort pour être rentable, bah, je le vendrai au prix fort. Je préfère faire moins et faire des produits chers que faire une grande quantité des choses à médiocre. Mais, euh, mais le luxe, une fois de plus, ce n'est pas la, la voie de la facilité. Et donc, avec Boudoir français, j'ai développé une autre, un autre concept qui euh, marche du feu de Dieu, qui marche vite, et euh, j'en suis très contente. Ça me permet d'enfin de, gagner ma vie, on va dire.
0: D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi à Alors... Boudoir français, j'en ai parlé, mais euh, euh, qu'est-ce que tu fais concrètement, du coup euh...
1: Alors, Boudoir français, ce sont des kits de couture pour apprendre aux filles à coudre leur propre lingerie. Donc, elles s'abonnent, c'est un système d'abonnement, et tous les mois, elles reçoivent un kit, un petit pochon, et dedans, il y a euh, le patronage, le tissu, euh, la mercerie, je, je vais te montrer si tu veux. Donc, dans leur kit, tu vois, elles reçoivent ce genre d'ensemble de, avec le tissu, le patronage, les, les élastiques, il y, le, y a le fil, il y a la notice pour, euh, pour dire euh, voilà, à quelle longueur couper les élastiques, euh, et en, sur internet il y a le tutoriel euh, vraiment pour euh, apprendre à faire l'ensemble le, donc c'est un, euh, un, euh, un vrai concept d'apprentissage euh, autour de la lingerie et euh, ça marche beaucoup parce que j'ai pas tellement de concurrence euh, sur ce point là donc, euh, donc j'ai bien je suis vraiment j'ai eu de la chance parce que je suis tombée dans un, dans un domaine où il y, y a un vrai marché mais le, point, le domaine spécifique que moi j'ai touché qui est la lingerie, parce que ça existe déjà des techniques de couture, mais pas beaucoup pour la lingerie et pas sous la forme d'abonnement comme moi je l'ai fait, moi je voulais vraiment créer un système d'abonnement pour pouvoir mmh. avoir des, des revenus récurrents en fait, hein. c'est surtout ça.
0: Ouais, donc là en gros euh, sur les produits que tu commercialises, euh, c'est des choses que toi tu prépares en amont mmh. et tous les fins de mois tu l'envoies ça à tes clientes et après, euh, elles n'ont plus qu'à euh, suivre un peu les vidéos que euh, tu accompagnes et tout ça, l'abonnement, c'est ça Exactement.
1: C'est une vraie formation guidée, quoi, pour apprendre à coudre.
0: Ok. Et ça, ça, ça me fait penser à quelque chose. Il y a une... Euh... Si tu devais définir aujourd'hui l'investissement que c'est, euh, quand tu veux lancer ton activité comme ça, euh, tu dirais que ça vaut dans les combien Est-ce que c'est accessible
1: bah j'ai les prix donc l'abonnement euh, l'abonnement euh, il est entre 30, 38 euros et 42 euros et oui il est accessible puisque j'ai j'ai beaucoup de filles qui se sont abonnées quoi ok 38 euros par mois
0: ah je disais oui mais est-ce que c'est
1: oui dis-moi j'ai pas compris c'est toi question. au
0: niveau du, du, des matériaux des, des produits et tout ça que tu dois avoir acheté oui, en je amont les retrouve, par je exemple les machines que tu achètes et tout ça
1: bah, j'ai dû investir dans une grosse oui, machine okay. qui est une traceuse mais elle va vite être rentabilisée, et honnêtement, euh, ce qui est bien avec ce, ce business, c'est que, et alors j'aime pas trop ce mot, il est scalable, comme on dit, et, euh, et surtout, je peux déléguer, hmm. alors qu'atelier 1904, je ne peux pas déléguer, là vraiment, euh, ce que je fais, mes pochons, euh, je peux déléguer, quoi. Le, faire les pochons, je peux les, je peux les faire faire, euh, préparer les tissus, les élastiques, c'est facile, n'importe quel, euh, quel stagiaire pourra le faire, donc, je passe d'une entreprise qui était difficilement euh, euh, déployable, où je pouvais difficilement former quelqu'un, à un concept où là, je peux vraiment l'agrandir, où je peux, je peux déléguer les tâches, et, et où surtout, je peux voir sur le long terme. Je ne suis pas là tous les mois, regarder si j'ai eu des ventes, je sais que okay. j'ai 100 abonnements, ça veut dire que sur de 6 mois, donc c'est-à-dire que pendant 6 mois, je vais toucher tant, et euh, et du coup, c'est pratique. Enfin, c est, c est, déjà, c'est apaisant. Pour un entrepreneur, être apaisé, c'est un luxe.
0: <rire> moi, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, tu as pensé à former donc, les personnes avec les kits de couture et derrière, pourquoi pas, les développer en, sous forme de franchise Je veux dire, c'est quoi la vision, par exemple, à non, long terme C'est euh... d'avoir plus d'abonnements de...
1: La vision à long terme, alors, euh, on entend rarement ça dans le monde de l'entrepreneuriat, mais moi, je ne veux pas avoir une grosse entreprise qui me prend beaucoup de temps parce que je veux avoir du temps à moi après pour avoir euh, bah un mari, des enfants, m'en occuper, tu vois. Je ne veux pas être l'espèce de businesswoman toute stressée qui n'a jamais le temps pour, pour sa famille. Donc, euh, je sais très bien que je veux une entreprise qui me permette okay. d'être euh, autonome financièrement, de bien vivre financièrement, mais euh, mais pas plus, quoi. Je ne veux pas du tout avoir le stress d'une grosse machine euh, que je ne pourrais plus euh, arrêter. Et... Euh, et euh, non, je, je préfère euh, je, être une, entre guillemets une petite structure qui marche bien. Si je peux, j'essaierai de rester dans ce, dans ce format-là. Euh, voilà, parce qu'en plus, euh, moi, si tu veux la manière dont je conçois mes, mes kits, avec des tissus que je récupère, que je chine sur le bon coin, donc c'est difficilement possible avec des grosses structures où il faut des kilomètres et des kilomètres de tissus par mois, quoi.
0: Okay. J'aime bien les petites échelles, euh, moi,
1: d'une manière générale. Est-ce je, que je, je
0: Ok, et tu as, euh, pour aller dans ce sens-là, est-ce que tu as une ligne directrice Je veux dire, est-ce qu'à euh, chaque fois, euh, pour toi, le maître mot, lequel il faut le faire le plus attention, par exemple, c'est la qualité du produit, ou euh, au contraire, c'est que ce euh, soit le plus abordable possible
1: Non, je ne pense pas au côté abordable, moi, je, je, je pense à la qualité. Si la qualité est là, les gens, il, ça ne les dérangera pas d'acheter le produit, ils seront satisfaits. Et ils reviendront quand on leur proposera autre chose. Moi, j'ai des clientes qui ne sont même pas encore abonnées ouais, qui okay. me demandent déjà qu'est-ce qu'il y aura après l'abonnement six mois. Quoi. On va leur dire, mais abonnez-vous déjà, puis on verra après. Quoi. <rire> Donc, euh, c'est une, une, euh, une communauté assez, <rire> assez fédérée. Et une fois que tu as, as réussi à avoir sa confiance, tu pourras leur vendre un peu tout parce qu'ils ont, ils ont adopté ton univers, ils, sont, ils adorent ton monde. Et puis, moi, j'ai vraiment euh, mis un, un petit coup de pied euh, dans le monde de la couture, euh... bah, si tu veux, il y a un vrai univers, il y, un, y a une vraie, comment on dit, un cosmos, je ne sais pas comment on dit, mais il y a un vrai univers au niveau des passionnés de couture. Moi, je ne connaissais même pas, tu vois. Et quand j'ai commencé à lancer Boudin français, je me rends compte qu'il y avait un tas d'influenceuses couture de passionnés de couture, il y a une vraie communauté quoi, autour de ça. Et, euh, et le fait que j'ai travaillé chez Chanel, ça les fait un peu rêver. Le fait mais que... tu arrives
0: à faire ta place quand même.
1: Ah mais non seulement j'arrive à faire ma place, mais en plus j'arrive à me démarquer de fou parce que ça reste des... ces filles qui font ça, ça reste finalement des, des amatrices. Et c'est rare que ce soit des professionnels comme moi qui, qui vendent leurs leur, leur, euh, leur trucs. Donc elles sont amatrices, et si tu veux, il n'y a pas beaucoup de. Il y en a quelques-unes, mais il y a vraiment une place à se faire avec euh, des visuels et un site qui fait très professionnel. Parce que j'ai regardé longtemps mes, ma concurrence, j'ai un peu jaugé. Et euh, il y avait clairement des axes à, à améliorer. quoi.
0: Ouais, donc on peut dire que tu as vraiment fait ton plan d'action. Parce qu'on le reproche souvent ça à des gens qui lancent un business c'est qu'en général, ils lancent quelque chose et ils attendent que ça fonctionne, mais ils n'ont pas forcément étudié le domaine. Toi, tu as vraiment fait ça. Donc tu as étudié le domaine, tu as regardé ce qui se faisait, tu as regardé les forces et les faiblesses, et toi, tu as récupéré. Toutes les faiblesses pour les transformer en force. Bah déjà,
1: j'ai utilisé tout ce que j'avais appris avec mes, mes deux premières années d'entrepreneuriat avec Atelier 1904. J'ai quand même appris énormément. J'ai fait beaucoup de formations. Euh, j'ai fait les formations de de Benjamin Gassic, qui est très bien. J'ai fait la formation de. Enfin, j'ai suivi toutes les vidéos de Benjamin. Euh, pas de Benjamin, mais de si, euh, dropshipping Reborn. Là. Romain De Romain. Euh, enfin bon, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de... de, de chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat. Enfin, beaucoup, pas beaucoup. J'ai suivi deux, trois mecs que je trouvais bons et j'ai écouté tout ce qu'ils disaient. J'ai appris. Euh... Récemment, j'ai aussi bah, écouté les formations de Tugan. Tout ça, ça fait son petit bout de chemin entre ce que j'ai compris aussi avec Atelier 1904. Donc oui, ça m'a permis vraiment... Quand j'ai quand j'ai voulu lancer le bouton français, de ne de de, de pas perdre du temps, et de, sa, de tout de suite penser au produit, à sa rentabilité, et à comment j'allais le vendre, parce que comment j'allais vendre, ce que, moi c'est toujours une démarche égoïste, c'est toujours qu'est-ce que moi je veux faire, et de cette idée, comment je vais pouvoir le vendre, et convaincre les autres. Et là, vive, les, vive le... Vive okay. le marketing, vive les beaux visuels et les, beaux, les belles lettres pour, pour séduire les, les clients, quoi, les consommateurs. T'as toujours des personnes qui par exemple qui sont pas à l'aise avec le fait de s'abonner, elles aimeraient avoir un kit euh, qu'elles peuvent avoir à la unité. Euh, t'as toujours des personnes comme ça qui disent oh, mais vous faites pas ci, vous faites pas ça, tiens non, moi mon concept c'est ça, euh, soit vous y adhérez, soit vous y adhérez pas. Et donc t'as as toujours la tentation de vouloir plaire à tout le monde parce que t'as peur de te... D'enlever de, en, une partie de clients potentiels, mais en faisant ça, euh, ton site ou ton concept, ça devient un peu euh, la foire à, à tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné d'avoir une offre qui est claire, qui ne euh, plaira pas à tout le monde, mais par contre qui va fédérer une vraie, euh, bah, une vraie clientèle qui, est, bah, qui, est, qui valide ton concept.
0: Et du coup, tu aurais une sorte de petit plan en cinq étapes euh, pour arriver à faire. Euh sa propre lingerie chez soi, par exemple, sans forcément, imaginons que ce soit quelqu'un qui soit client chez Boudoir ou autre, mais euh, a un plan en cinq étapes pour faire son première, sa première lingerie.
1: Oui, c'est un plan en une étape, c'est s'abonner à Boudoir français.
0: <rire> Et j'ai bien précisé, sans devoir s'abonner. C'est
1: impossible. <rire> Apprendre à coudre de la lingerie, c'est quelque ah. chose de... Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe. Hein. Ça, okay, ça fait peur okay. à beaucoup de monde parce que c'est la... la lingerie, c'est la corsetterie, euh, ça paraît inaccessible ça fait peur. Euh, les seules lingeries que les filles voient, c'est les lingeries, euh, les sous-vêtements industriels avec des, des finitions qu'on ne peut faire que si on a des machines spécifiques. Donc, elles ne savent pas comment le faire chez elles. Alors que moi, je propose justement une lingerie spéciale qu'on peut faire avec une simple machine à coût familiale. Donc, ça demande euh, d'être accompagné par une vraie professionnelle mmh. euh, ou alors de, de, un peu une, ouais. de se lancer, okay. de, 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 de bricoler. Mais ça dépend de ce que tu veux faire. Quoi. Ça reste de l'ordre du loisir, il hein, ne faut pas l'oublier. De
0: tatillonner, puis... Mm. Ouais, mais ben, à l'heure de rien, même sans que ça soit un plan en cinq étapes, tu as quand même répondu à ma question. OK. Euh... Quand, quand, on, on, quand on parle de, de, de tout ça, justement, ça me fait penser à ce que tu as une anecdote, bonne ou mauvaise, hein, euh, qui t'est déjà arrivée, mais avec tes deux structures, soit Atelier 1904, euh, soit Boudoir. Moi, je pense à une en particulier qui est quand même assez folle, je ne sais pas si c'était là-dessus que tu voulais aller ou si tu veux en présenter une autre, mais c'est que tu as des modèles russes où je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait la dernière fois qu'on en a parlé, mais qui te demandent des, euh, des lingeries et qui font des shootings avec et les shootings sont juste euh, ouais. euh, ah, bah, sensationnels pour les avoir pos vus. Et...
1: Positif, d'accord. Euh...
0: Bah positif ou mauvaise Moi je prends ce que tu as à me donner ah, c'est bon, juste que ça peut peut-être intéresser les gens
1: L'entrepreneuriat est submergé d'anecdotes négatives malheureusement c'est pas évident mais on va essayer de parler des, des choses positives bah oui si tu veux, oui on peut parler de ça euh... quand je... à, à bout d'un moment quand je fais des, des shootings collaboratifs on a des belles surprises un shooting collaboratif pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est quand personne ne paye c'est à dire que tout le monde, euh, le photographe euh, donne de sa valeur, euh, les personnes qui ont, qui ont les vêtements euh, bah, un... prêtent leurs vêtements, les modèles prêtent leur image, voilà, personne ne paye et chacun utilise les images pour sa communication. Donc c'est un accord comme un accord et c'est parfait. Donc une fois que tu, tu, tu sais ça, tu sais comment ça fonctionne, moi j'ai fait euh, des... Bah, je suis allée vers les, les grands photographes leur dire bah voilà écoutez je me présente en plus le fait que je sois une marque française de luxe de lingerie ça joue carrément en ma faveur parce que les étrangers adorent les marques françaises ouais, donc j'arrive même plus à séduire euh, j'arrive plus à séduire les français à, à séduire les étrangers qu'à séduire les français et euh, donc, euh, donc je vais me présenter toujours humblement je dis, bah écoutez voilà j'adore ce que vous faites j'adore votre univers si vous cherchez une marque de lingerie pour vos shootings n'hésitez pas à me contacter et donc comme ça, j'ai réussi à décrocher euh, des beaux, des belles collaborations, avec notamment des photographes russes qui bossent extrêmement bien. J'sais, à chaque fois, je suis bluffée, quoi je veux dire, euh... ouais. je vais dire euh... la première fois elle ne fait... vous le dira
0: pas parce qu'elle est trop modeste mais j'ai vu les photos ah c'est bah incroyable
1: dans ce 9 ans je ne suis pas modeste mais en plus là ce n'est même pas mon travail donc je peux... J'ai je peux... aucune honte à dire qu'ils bossent bien et, <rire> je... et je les montrerai il bah, y a déjà des premières photos hein, qui ne sont euh, pas sur ce, su... ce shooting-là mais sur un autre que j'avais fait aussi en Russie j'avais envoyé ma lingerie euh, il devait me la rendre après et puis la, 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 la photographe m'a demandé bah, combien il coûte l'ensemble noir parce que je l'adore, je voudrais l'acheter. Je lui ai dit le prix mais c'était trop cher pour elle, tu vois. Clairement c'était trop cher. Surtout quand tu convertis dans leur monnaie, je sais plus c'est quoi. C'est le rouble, je sais plus c'est quoi. enfin Je
0: dirais une bêtise. c'était trop, ch trop
1: cher pour elle. Et quand j'ai vu, était en story, ils, ils identifient quand ils font les shootings il m'identifiait donc je pouvais suivre le, le shooting sur euh, sur Instagram et quand j'ai vu la qualité du truc j'ai fait mais non mais c'est pas possible ouais. ils ont mis ça en, tout, en place juste pour ma marque et euh, j'ai dit bah vas-y c'est quoi l'ensemble je te l'offre tu me le rends ouais, pas moi j'étais
0: fou quand j'ai vu ai ça j'ai dit
1: l'ensemble tu me le rends pas tu tu le gardes je te l'offre et pareil là j'ai la deuxième shooting c'est même Parce pas son mari
0: qui devait être content
1: et le deuxième shooting c'est même pas moi qui l'ai qu qu orchestré c'est carrément la photographe qui est venue vers moi, ou la styliste, je ne sais plus, qui m'a dit bah « ben voilà, je pense que tu sais, une fois que tu t as fait un shooting avec les Russes, après le bouche à oreille, les photos fait que tu te fais connaître naturellement. Ouais. » Et donc, il y a une autre photographe russe qui est venue vers moi, et pareil, en plus, elle m'a vraiment demandé « mais qu'est-ce que je voulais Quel univers j'avais C'était quoi mes couleurs C'était quoi mes, mes inspirations ?» Donc, elle avait une vraie démarche de, de faire un shooting qui correspondait à ma marque. Quoi. Donc, j'étais assez bluffée. Je me suis dit à un moment donné, elle va me demander des sous, des, 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 des sous, c'est pas possible, quoi. Non, non, elle m'a jamais rien demandé, quoi. J'étais, euh, c'est pas possible. Et, euh, et là, j'ai reçu des photos, attends, des photos, et en plus des vidéos en mode un peu, euh, on dirait des, des vidéos de parfum de luxe, quoi donc, euh, donc j'ai hâte de les partager il euh, n'y a pas encore eu les images sur euh, sur Instagram, j'ai hâte de les partager j'ai encore reçu des trucs incroyables en plus les russes ils ont vraiment ce truc ils n'ont pas été corrompus elles sont ouf. Bah, les russes ils n'ont pas encore été corrompus par un délire euh, trans, euh, non genré machin, euh, alors que dans la mode française, dans la mode euh, même new-yorkaise, il y a ce truc que je déteste où euh, les mannequins on ne sait même pas si elles sont majeures on ne sait même pas si c'est des filles, des garçons elles ressemblent à rien les photos sont, les photos, ouais, sont grotesques, mmh. c'est un peu comme l'art là, là, moderne, bon, c'est beau, c'est censé être beau ce truc-là, donc euh, ça n'a un peu pris pas aussi depuis longtemps dans la mode, les photographes, on marche sur la tête. Quoi. Il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de... Ouais, je ne peux pas dire trop, parce que sinon je vais être vulgaire, mais c'est affreux. Et en Russie, ils ont vraiment gardé ce truc du romantisme où les femmes ressemblent à des femmes, les hommes ressemblent à des hommes et ils ont gardé vraiment ce, la tradition même dans leur shooting moi quand je fais des, des shootings avec eux ça match très bien avec ma lingerie qui est très très féminine, qui est très raffinée et, euh, et avec eux leur esthétique qui sont restés très euh, ouais, très féminins je pense que tu as compris ce que je voulais dire quoi.
0: ouais et je, bah, je vais avancer un tout petit peu parce que cette partie est carrément intéressante mais euh, c'est juste que j'ai encore tellement de trucs euh, que j'aimerais creuser. Mais bon, je pense qu'on va être serré par le temps. Je voulais savoir... <rire> je voulais savoir, est-ce que tu as des applications favorites Des applications que tu utilises
1: oui. Tous les
0: jours Alors... euh, Qui te facilitent ta vie
1: Alors, pour Instagram, j'ai Later, parce qu'il est hors de question que je passe mes journées à faire des posts Instagram, des machins. Donc, pour Instagram... Later,
0: L-A-T-H-T-E-R, -T -T -E c'est voilà,
1: ça Voilà, moi, après, je... Prie, je, je je planifie mes, mes postes un mois voire même deux mois des fois à l'avance donc je, je passe une journée là-dessus où je okay. planifie mes postes et comme ça après pendant un mois ou voire même des fois deux mois j'y touche plus, je suis tranquille euh, Quoi d'autre mm -hmm. Il y avait d'autres applications mais je n'arrivais pas trop à les utiliser pour Pinterest donc je les... ne par... vais pas trop en parler parce que je n'arrive pas trop à les utiliser comme, comme il faut euh, Qu'est-ce que j'ai comme J'avais un super bot Instagram, mais il marche plus. Je ne comprends pas pourquoi. J'avais essayé Instabost, Instabost, mais c'est de la grosse merde. Ça,
0: on en discutera après.
1: Ouais. <rire> Donc, je suis un peu... Ouais. Euh, non, non, il y, y a Later qui, pour moi, c'est un indispensable pour les réseaux. Ah oui, sinon, bah pour, euh, pour le référencement web, j'utilisais Yoda Insight pour checker et chercher des mots-clés, des choses comme ça il y a une base de données qui est moins grande que SEMrush, okay. mais je n'arrive pas à utiliser SEMrush, je sais pas, il y a trop de trucs. Moi, j'aime bien les choses simples, faciles d'utilisation et SEMrush, ouais, c'est très compliqué. C'est trop complexe, c'est ouais. comme Google Analytics, tu es là, tu es là, euh, okay, euh, je suis censé euh, comprendre un truc à un moment donné ou pas. Quoi. Moi, j'aime bien les trucs simples et intuitifs. Donc, euh, Yoda Inside, j'ai bien aimé pour, euh, okay. pour euh, voilà, checker euh, et aussi regarder les backlinks des concurrents, savoir eux, dans quoi ils ont été, euh, c'est hyper intéressant de voir. Ben voilà tes concurrents, je ne sais pas dans quel blog, dans quel article de presse, ils ont été nommés. Ça, ça facilite les démarches pour toi, pour ta propre communication. Euh, Kenva, j'utilise beaucoup Kenva pour faire des visuels, pour faire des, des propositions de, de partenariat, donc faire des jolis, euh, des jolis PDF, quoi, des jolies présentations. Mais euh, bah, je vais regarder sur mon portable si je ne vois pas d'autres applications qui ne viendraient pas à l'idée. Non, non, non. Si on parle d'entrepreneuriat pur, bah, après le reste, ce n'est pas des applications, c'est des, des, des hébergeurs, des choses comme ça. Donc, euh... donc en application, ouais, c'est pas... ce que j'ai...
0: C'était savoir, voilà ce que tu...
1: Ouais, c'est ce que j'utilise. Alors j'ai un site... Euh... On sent
0: que c'est assez minimaliste.
1: J'ai autre chose, sinon pour... Euh... Est-ce que j'ai d'autres J'ai pas mal de choses, euh, malgré tout. Euh... Alors, pour envoyer mes emails, j'utilise Sandy Blue. Pareil, c'est simple à utiliser. Est-ce que ça rentre pour toi dans le, le schéma des applications
0: Ah, moi, a... je ne juge pas. Mais je pense que oh non, oui, je, effectivement, que toi, comprend, la plupart voilà. de ce que tu m'as cité, ce sont... Oui, bah disons que voilà, on a à peu près le... C'est outils, le, le outils
1: les outils utiles.
0: Euh, ah. Ok, et ça ressemble à quoi, une journée à côté d'Alison euh,
1: Ça ressemble à une journée où... Avant est...
0: ou après Covid, parce qu'on me pose souvent la question.
1: Hein. Euh, ça ressemble à une journée où il ne faut surtout pas la déranger, et où il ne faut pas faire trop de bruit. C'est ça, okay. ce serait ça une journée à côté. Pourquoi du coup Parce que je, je suis en pleine transition, je te le disais en ce moment, entre mon boutoir français qui marche beaucoup, donc faut que je sois concentrée euh, Je gère tout. Et en plus, je suis en plein déménagement. Donc, euh, j'essaie de rester un maximum concentrée J'ai mes plannings qui sont bien remplis. Voilà, c'est des plannings qui sont faits. Euh. Okay. des checklists je suis madame Checklist. je fais des checklists pour tout et n'importe quoi mais sinon je me, je me perds quoi et euh, ouais non vraiment c'est une journée en ce moment où il mmh. vaut mieux pas trop être à, à côté de moi en ce moment parce que je gère beaucoup de choses et je pense que dans, dans, les, dans la vie d'un entrepreneur il y a toujours des moments tu sais où, comment dire des moments de stabilité et il y a des moments d'instabilité euh, là c'est pas une instabilité financière mais c'est plutôt une instabilité de il y a une ascension, il faut que j'arrive à stabiliser cette ascension pour moi, euh, pouvoir ne pas être dépassé par les événements. Ok. Je pense que quand à un moment donné, il y a tout, un, okay. tout bon entrepreneur, il, il veut être rentable, il y a toujours des moments où il, il est très débordé, quoi. c'est clair.
0: Eh ben, en parlant d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as apporté Internet que tu pouvais pas avoir euh, ailleurs ou avant
1: bah déjà internet euh... je sais pas ça m'a déjà apporté des, des même si on leur crache beaucoup dessus moi ça m'a apporté des des chaînes youtube sur l'entrepreneuriat j'ai commencé avec Théophile Elier et bah malgré tout ce que... je sais pas ce que les gens pensent de lui mais moi c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie d'entreprendre d'être une ouais, d'être une entrepreneuse quoi il m'a vraiment donné ce ce truc quoi et euh et euh, ouais, de, 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 de se dire que c'était possible et tous ces entrepreneurs alors évidemment il y a à boire et à manger euh, mais, mais quand on prend le temps de se renseigner quand je pense que quand on a une, un bon instinct on se fait pas, se fait pas trop plumer d'une manière générale du moins je pense, moi j'ai eu la chance de pas me faire plumer euh, j'avais acheté la formation de Benjamin Gazi qui m'a vraiment beaucoup aidé quand tu connais que dalle, tu sais pas comment on monte un shop tu sais pas comment on fait une emailing vraiment quand tu connais rien et ben ce genre de formation Très bien faite, très complète, celle de Benjamin Gassi, je la recommande pour ceux qui partent de zéro, euh, comme les filles comme moi, tu mmh. vois. Et eh bien, euh, moi, c'est ça que ça m'a apporté, une vraie, euh, un, un accompagnement et un peu une désacralisation de tout ce monde-là qui, quand tu ne connais pas, ça peut faire très peur et tu, tu peux te dire, bah, en fait, je ne vais jamais y arriver. Moi, je ne sais pas du tout comment on fait un shop, comment on fait, euh, comment on fait du SEO. Je n'en sais rien du tout, quoi, tu vois.
0: Oui, c'est pas dans le domaine de, spécialiser, de spécialisation, donc c'est normal aussi que, que ça te parle pas forcément.
1: Donc voilà ce que ça m'a apporté, moi internet. Des réponses
0: <rire> Ok. Hmm. Et comment tu fais pour trouver de l'inspiration, quand tu fais de la... De la lingerie.
1: Ah ah. Est-ce euh, qu'on te
0: donne une qui... sorte de cahier des charges là ou euh...
1: qui on me donne qui... C'est un peu
0: comme si je te demandais la formule secrète du coca, c'est ça
1: Non, non, mais ma réponse va te paraître plutôt prétentieuse, je pense. Mais déjà, qui ont Tu me dit, est-ce qu'on te donne un cahier des charges Qui les et le on Je travaille toute seule, donc. Euh...
0: Euh, oui, non, mais quand je dis. Euh... Quand tu dis on, on te donne de l'inspiration, c'est euh, euh, dans l'univers, euh, de toute façon, quand tu vas faire une balade en montagne euh, ou en forêt ou ce genre simplement... de choses, tu vois. ça peut être un moment où tu te ressources
1: Moi, j'ai une, une, une époque dans la mode qui me, qui me fascine et qui m'inspire beaucoup, c'est la belle époque, donc c'est début 1900, juste avant la première guerre mondiale. Voilà, Ça, c'est vraiment l'époque qui est mon okay. époque favorite dans la mode. Voilà, il suffira d'aller voir pour comprendre pourquoi, c'est juste sublime. S'il y en a qui connaissent la série d'Anton Abbey ou qui connaissent évidemment le film Titanic, ce sont euh, bah, des œuvres qui ont été faites en respectant cette époque-là, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est la Belle Époque. Et moi j'adore cette époque, voilà. ça me fascine et ça m'inspire beaucoup. Donc, euh, donc naturellement je suis inspirée par ça et aussi... Euh, je ne sais pas, à un moment donné, j'ai des goûts, j'ai un style. J'ai un style, Alison, Alison Lecointre, tu vois. Donc, euh, c'est un peu comme un chef-cuisinier un, un un chef, un chef qui va au marché. Il suffit qu'il regarde les légumes et ça lui donne une, une idée de recette. Moi, moi c'est pareil. Je regarde un tissu et ça me donne une idée de la coupe de comment je veux le faire, de comment, avec quoi le porter. J'ai tout de suite une idée qui me vient. Soit je regarde un tissu, il m'inspire, soit il m'inspire que dalle. Ouais. Donc je regarde les tissus, je les regarde et okay. je laisse mon imagination le okay. le, se promener et puis ça se passe très bien, ça se passe rapidement. Ça, c'est la magie artistique, ça.
0: Bon, on en arrive à la question secrète. Voilà. Alors, pour rappel, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous découvrent, euh, la question secrète, c'est une question qui peut être complètement décorrélée ou non euh, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est simplement de voir ton chemin d'esprit et de réflexion autour de la question. Tu as le temps que tu veux pour y répondre. Euh, mais euh, voilà. Donc, euh, je te pose la question. Quand es prêt, tu es prête, tu me dis. Et tu n'as pas de... de, 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 de qu'on appelle ça, de, de pression à te mettre, de, de toute façon, le <rire> temps sera coupé au montage.
1: Ok. Oh là là, le suspense.
0: Juste une petite seconde, parce que je viens de voir que c'est pas le bon bloc-notes.
1: Montre-moi ton écriture, là, Anthony. Oh là 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 oh là, là c'est catastrophique. Anthony, je vais arriver. Bah,
0: on, est pas tous... on
1: va faire des cours d'écriture. On va reprendre les lettres. À... Ah, pendant que pendant qu'Anthony cherche sa question moi je vais, me, je vais me moquer de son écriture de, de bébé j'imagine Anthony à l'école à faire des gribouillages sur son petit carnet de texte et, euh, et le maître qui dit Anthony tu suis ou pas, tu suis là Anthony dans la lune, qui suit pas du tout le cours voilà ce que j'imagine alors j'ai raison
0: bah, t'es pas très très loin hein. ah, je vois que te... Ouais, ouais, bah c'était ça. Sauf que moi, j'étais à l'arrière de la classe et j'utilisais des déodorants pour mettre le feu euh,
1: oh, le cancre. avec
0: une flamme, là, tu sais.
1: Le cancre. Moi, je dessinais ouais, sur les tables, vraiment ça. carrément. Je dessinais Mais sur au les final, tables.
0: regarde, ça a payé aujourd'hui.
1: Mais je faisais des œuvres d'art, par contre. Quoi. Je des... Une fois, j'ai même dessiné une BD entière sur la table j'ai dû l'effacer. Je me rappelle, c'était une maman oua, avec plein de petits petits bébés oua derrière, et il y avait une butte. qui disait ça suivait, moi, les enfants. Ça okay. Était trop belle, ma BD. Ok. Donc, Donc, vu oui, que tu es
0: prête... Ah Vu que tu es prête, on oui. va passer à la question. Si tu avais la possibilité de créer une nouvelle couleur, comment tu t'y prendrais pour la créer et pour la faire connaître tu as le temps que tu veux pour répondre, t'as le temps... C'est vraiment le...
1: une question bizarre.
0: Ouais, mais tu vois... C'est
1: vraiment C'est vraiment une question chelou. Hein. <rire> Si tu veux changer de question parce que pour moi, toutes les couleurs ont déjà été créées. Tu vois, tout est, tout est là. Y a pas, hum, tout est créé en fait.
0: Ok, continue ton raisonnement. On va voir.
1: Mais bon, si tu veux absolument que je réponde à cette question, si je devais créer une nouvelle couleur, ça serait une couleur. Ça serait plutôt un ensemble de couleurs. Ça serait la couleur qu'on qu voit hum, au lever du soleil. J'insiste sur le lever et pas le coucher du soleil. Tu vois le lever du, du soleil en été quand euh, c'est une espèce de de bleu pastel mélangé à du mauve euh, et une espèce de toute petite brume, hein, un espèce de flou léger. Voilà la couleur que je Je montrer. Ok. Une
0: espèce de Donc couleur. Donc ça qu serait quelque chose. Ok. Et comment tu ferais pour la faire connaître par un maximum de personnes
1: Non, les gens ils se démerdent, c'est ma couleur.
0: <rire> tu veux rester juste là-dessus <rire> sur cette explication ou
1: mais pourquoi tu veux que je la fasse connaître c'est une couleur c'est une couleur c'est pourquoi, tu... pourquoi la faire connaître si elle est là si elle existe elle se fera connaître comme une grande la couleur
0: ok vas-y prend... on peut partir sur ce type de réponse pas de problème
1: allez pose-moi une autre question Antoine trop ah bizarre, je peux pas je vais rester je sur celle-ci et je ne peux pas en avoir deux
0: Non, non. Ben non. Après, il y en aura peut-être une. Il y aura une prochaine interview, mais ça, vous ne le savez pas encore, toutes les personnes qui ont été interviewées. On en reparlera peut-être à un moment ou à un autre. Ok. Eh <rire> bien écoute, merci pour la réponse. Euh, pour les personnes du coup qui veulent te suivre, te soutenir, poursuivre ta route ou euh, découvrir un peu tout ce que tu fais, tes lingeries et tout ça, où est-ce qu'on se donne rendez-vous
1: Alors, pour la lingerie, c'est des personnes qui veulent... À à offrir de la belle lingerie à leurs femmes, à leurs copines, à leurs concubines, que sais-je, vous allez sur atelier1904.com. Et mm -hmm. s'il euh, y a parmi vous des, des jeunes filles ou pas, pas jeunes d'ailleurs, je m'en fiche, des femmes, qui veulent apprendre à coudre de la lingerie, ou des hommes qui veulent offrir ça en cadeau à votre, à votre amie, à votre fille, même pourquoi pas, euh, mais si vous avez une fille... Euh, qui est une petite couturière en herbe, en herbe et puis voilà, euh, qui veut apprendre à coudre et qui est fascinée par pourquoi pas la corseterie la lingerie, je vous invite à aller sur boutoirfrançais.fr.
0: Très bien. Sinon, et pour, pour t'écrire un qui, mail ou quelque euh, chose comme ça
1: bah, Je vous invite, oui, à aller sur, le, sur un des deux sites et vous trouverez mon mail. Je répondrai. Okay. Je réponds toujours.
0: Ok, ça Alors, marche. Tu veux mail, ajouter quelque euh, chose Mon
1: contact professionnel. Euh, bah, si vous voulez aussi avoir des conseils entrepreneuriaux au développement personnel vous pouvez aller sur ma chaîne Youtube qui s'appelle Atelier1904 j'ai pas fait de nouvelle vidéo depuis longtemps mais il y a déjà pas mal de vidéos qui sont dessus qui sont très intéressantes
0: ok, et eh bah ben, écoute euh, merci beaucoup pour tout ce partage euh, ça a été un plaisir d'échanger avec toi là dessus et puis euh, j'espère
1: que cette je interview est te... à la hauteur de tes espérances Anthony
0: <rire> toujours. Moi, toute, chaque échange est riche en informations, donc euh, c'est toujours bon à prendre. Donc il euh, n'y a aucun truc. Aucun On se truc. demande
1: ce qu'Anthony va faire de toutes ces informations. C'est le nouveau Mark Zuckerberg.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Ah, je n'ai pas la prétention d'être à ce stade, mais euh, j'ai quelques idées derrière la tête. Et bah, en tout cas, bah, merci pour ton temps. Et euh, écoute, je te dis euh, à très bientôt pour un nouveau podcast.
1: Ok, Anthony. Salut Anthony, salut à tous.
0: J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast